0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Radar Esportivo com ótimas informações do esporte.
1: Atenção, ouvintes! Preparem os seus corações para fortes emoções. Está entrando no ar pela Meridional FM Radar Esportivo.
0: Para deixar você muito bem informado, o nosso time entra em campo. Olá, muito bom dia para você. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021. E a partir de agora, vamos juntinhos. Eu, você, Jordano César Balisteiro, aqui na número 1 um do Nortão Mato Grossense. O a original em tudo que faz. Beleza, também o dia 30 levando pra você ótimas informações do esporte, hein? Hoje nós temos. Rapaz, eu já postei ali no, no nosso WhatsApp, em algumas outras situações, como que o Jordano tá bem vestido hoje, hein? É, rapaz, apostou, tem que pagar, né? <risos> o homem tá bonito, hein, de vermelho e preto. Nós temos o campeonato brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, Série D. Brasileiro
1: feminino, série A2 e a série principal
0: Aspirantes, né? Aspirantes, sub-23 Informações também da Paralimpíadas Eu tenho eu vou, vou soltar um, um primeiro aqui antes ah. Deixa eu segurar aqui, Juliana. eu vou soltar um Já, porque está emocionante algumas coisas que estão acontecendo lá E o primeiro é esse sincronismo
1: absoluto, o brasileiro vai tentar a reação vai tentar buscar o ouro
0: eles estão correndo como se fosse uma prova de velocidade e aumentando muito o ritmo já está aparecendo se... 400 metros se... é impressionante olha o ritmo do Yeltsin Elton na última curva
1: Vem pra reta na liderança Eelsen Jaques, 29 anos Vai trazer o primeiro ouro do atletismo
2: do, De Campo Grande pro de, de Campo Grande para o
3: mundo Eelsen Jaques
0: Ah, eu me arrepiei aqui. Não né? tem como, né? <risos> Esse é o Yetson. Yolksin. É, é Yolksin. Ele foi o primeiro a, a, a ganhar é, a medalha no atletismo. Primeiro de todos, todos mesmo, né? E aí nós temos, daqui a pouquinho a gente tem mais. Tem natação, tem é, arremesso de peso. Salto em distância. Rapaz, salto em distância eu não tenho o, os áudios, mas teve a brasileira, a Silvana, Sim, né? Exato. Que de bater, bateu o recorde mundial também. Exato. Então, assim, cara, ótimos resultados pra gente. Tem música aí? Tem música tem, aí? Tem Copa Miguel Borghetti também. Tem, vai ter Copa Miguel Borghetti também. Música? É. Rapaz. Ah. Essa aqui é do
1: Atlético? Não, do Atlético depois. Bota.
3: É isso Bo aí, bota isso é aí. Essa aí.
1: Exato. Pessoal, primeiramente vou pedir desculpa que ontem não estive no programa, né? Não foi pra correr da minha aposta do Tubi, porque além aqui da, da emissora nós temos um, um outro serviço e esse outro serviço ontem não deixou a gente comparecer aqui na emissora. Não foi questão de correr não. Mas como eu fiz a minha brincadeira com o Tubi, estou aqui hoje vestindo a camisa do Flamengo, pagando a aposta, né? E o hino do Flamengo hoje vai especial aí pro esse cara que tá aqui do meu lado aqui, esse grande e pequeno homem, o professor Wilson Costa, que hoje está de aniversário, né? Completando mais um ano de vida. Então, meu parceiro, muitos anos de vida, que o papai do céu tire o um mini, entendeu? E tirei muita, mas muita saúde mesmo, tá? E que a gente consiga aí manter os nossos projetos daqui pra frente aí, juntamente aí, tá? E mais uma vez, sucesso em toda a sua vida aí.
2: Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Ô <Problematização>
0: Meridional É rapaz <risos> obrigado Jordan Obrigado a todos que Pessoal que já mandou aqui também, felicitações né? Pessoal do podcast também, muito obrigado Pessoal que, tá, que, que vai nos ouvir Daqui a pouco E deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro pessoal também Os nossos companheiros do, do dia a dia né? Lá pro Nelsinho, da Nelsinho Conveniência palmeirense, né? Final de semana daqui a pouquinho tem campeonato brasileiro, hein? Pra você que quer tomar aquela gelada, aquela hipergelada com várias marcas, né? Refrigerante, água, você que precisa quer fazer um final de semana, uma festinha, aquele churrasquinho, né? É, conservante, mesa ele também tem o melhor preço no gelo da cidade, dez reais a barra de gelo, seis reais o, o cubo, né? Pacotinho de cubo, então gente é o melhor preço, né? Rua Maracatiaia é ali no bairro 13 de Maio, bem em frente ao campinho... É próximo ao campinho do 3 de Maio, em frente ao ginazinho né, da escola, né? 999 o pessoal dos amigos do futebol que tá mandando um alô pra gente aí. Eles aí, toda é, quinta e sábado e é nas terças-feiras também. Eles passam ali. É o tão conhecido escritório. Tem patroa aqui, Jordana, que não sabe o que é o escritório. Eles acham que é uma reunião depois... É Ai, mais algum companheiro nosso, Jordão? Com Fala
1: certeza, aí. tem o nosso companheiro Juliano, lá do Exame Laboratório de Análises Clínicas. E realizamos todos os tipos de exames com aparelhos modernos e automatizados para melhor qualidade em nossos resultados. Que conta com duas unidades, uma na Avenida Dante Martins de Oliveira, número 520, em frente ao Hospital Municipal. O telefone é o 3552-3300. O celular é 3700 E a outra unidade fica no centro, na Avenida Jatobá, em frente à Florença. O telefone é 3552 14 00, zero, zero, atendendo das
0: 6 às 18 horas. Juliano, que também sempre passa lá no escritório, tá? <risos> Direto. Aproveitar e mandar um abraço também para o Carlinhos, no Gás, City Gas, a entrega mais rápida e segura de Guarantã do Norte. P5, P8, P13, água mineral, carvão, registro, registro com a mangueira. Você encontra no Gás, City Gás do Santista. É nóis, hein, Carlinhos, final de semana. Três, cinco, cinco, dois, quatro, um, onze, nove, nove, dois, dois, zero, zero, um, nove, 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 sete, dois, dois, quatro, quatro, a entrega mais segura de Guarantã do Norte. Até amanhã, hein, Carlinhos? Também temos como apoiador, incentivador e patrocinador
1: nosso programa O Caltren Aquapark. Venha você e toda a sua família fazer parte do maior e mais premiado clube de lazer da região, O Caltren Aquapark. Fica na série de Guarantã, sentido a Telefone é o Vá lá conhecer as novas dependências, as novidades que o Caltren Aquapark
0: reservou para você e sua família. Um abraço também para seu Zidério, grande companheiro nosso, né? Grande, grande de coração, né, Jordão? Grande Exato. de coração. O tradicional salame de pernil de porco com selo genuinamente guarantanhense você encontra no Del Moro Supermercado, Casa Aurora, Mercadinho Pingo de Ouro, Mercado Modelo, Mercado Industrial, Mercado Cantinho Verde. Toma água primeiro, né? É. Mercearia Sempre Bom, Mercearia Sorveteria Bijos, Milton do 38, Padaria Delícias da Jo, Padaria Real Console, é... Nós temos também a Gulas, Gulas, Pães, Gulas Pães e Doces, Lanchonete Brasília e também pelo telefone, né? 999-853547, toda quarta e todo domingo, né Dida? Toda quarta e todo domingo na Fira do Produtor e hoje, sexta-feira, você encontra lá na feirinha do Jardim Vitória. É o melhor salame da cidade, pode ter certeza. Eu hoje, eu acho que eu vou pegar uma pecinha lá, hein Jordão?
3: A Meridional FM É top! Só aproveitar
0: e mandar um abraço também pro pessoal da Sugoi Sushi Delivery. É, rapaz, hoje a partir das 18 horas, ali na Avenida dos Cajueiros, 1524, e é, você pode saborear né, a, a, o melhor da gastronomia japonesa. Eu vou falar pra você. Não é só peixe cru, não, gente. Tem uns hot ali, frito, que é uma delícia. Verdade. E o camarão, então? Hum. O camarão empanado, hum. meu Deus do céu, avio ai, ai, Sem almoçar ainda nessa hora, ficou... Não, para um... de
1: falar, senão dá fome. Tá, a barriga tá já tudo. começou a
0: roncar aqui. Jordano, deixa eu trazer mais uma? Eu acho que é vou trazer da natação. Mais um ouro, o Wendel Belarmino. Show de bola, hein? Show de bola. Opa, aqui. E já vou trazer a matéria já. Então tá, já trouxe pra... o áudio, né? Da na, é emocionante. Traz a matéria já, Jordão. Vamos trazer aí. Wendel Bellarmino conquista a
1: medalha de ouro na natação. Mais uma para natação, né? Mais uma.
2: E no terceiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos em Tóquio no Japão, o Brasil conquistou mais três medalhas na natação. Uma de ouro, uma de prata e outra de bronze. A de ouro veio com o Endel Belarmino na prova dos 50 metros livre masculino da classe s 11 para deficientes visuais, com tempo de 26 segundos e 3 milésimos. O pódio teve o chinês Dong Dong Juan, com 26 e 18, e o lituano Edgar Motkar, com 26 e Olá, muito segundos, bom dia para vocês. Belarmino, que treina em túneis de vento para relaxar e também treinar a percepção corporal. Tem menos de 5% da visão em fusão de um glaucoma congênito. Ele que atualmente é campeão mundial dos 50 metros na classe S11. O nadador ainda vai competir em Tóquio em mais três competições. A medalha de prata veio com Gabriel Bandeira, que no Japão já conquistou a sua segunda medalha. A primeira foi a de ouro, nos 100 metros borboleta. Agora a conquista veio na prova 200 metros livre, da classe S14, para atletas com deficiência intelectual. E a medalha de bronze na natação veio com Carol Santiago na prova dos 100 metros, costas da classe S12 para atletas com baixa visão. A brasileira ainda terá mais três provas nos Jogos Paralímpicos em Tóquio no Japão, para buscar mais medalhas para o Brasil. Agência Rádio Web, no ar: Cidadania, Liberdade e Democracia. Com informações dos Jogos Paralímpicos, Fred Júnior. Você está
3: ouvindo Radar Esportivo
0: Deixa eu aproveitar aqui, né? tá aqui o o Chuchu. o Chuchu Mandou quatro abraços, né? Deixa eu mandar pra ele também <risos> ai, ai, Deixa eu ver mais também aqui A Elinete Sachser também Muito obrigado, Elinete Denise, gremista também Denise Pastoril é gremista Ela Muito é. obrigado pelos Foi parabéns É ganhadora de uma camisa na nossa promoção, né? Não, a Denise não. Não foi ela? Não, foi a goleirinha que ganhou. Lembra? Da goleira? Deixa-me ver mais aqui. Deixa eu trazer os seus ideias, falando com a gente. O um final de semana um festinho, Bom dia. Como é que é, é tá a
1: de mesmo. camisa do Flamengo aí? Ele também
3: tem o melhor preço Bom dia, do te vi. Vi. Hoje tá ficando. Giro, mais um ano mais
1: experiente hoje? É, é um cubo, né? Que Deus te abençoe, que te dê muitos anos de vida, muita tá caixão, saúde, muita paz. Barco, é e sempre seja essa fim, pessoa que você pro é, pro é pro momento, querido para todo mundo. Um abraço um
0: bom dia. 945. Beleza, beleza, muito obrigado, seus idélio E vamos completar aqui com mais uma matéria da Paralimpíada e na sequência a gente tem informação aqui, hein? Temos,
1: temos, temos. informação de evento, né? De evento, né? Vamos lá, então, vamos trazer. Nós uma... falamos
0: do evento, e agora vamos trazer os resultados, Com né? Com certeza. Beleza. Brasil conquista duas medalhas de ouro no atletismo. Foi, foi até mais aí depois. Não é. é, é as que duas essa matéria... ainda, não, ainda teve. Depois dessa matéria teve mais medalhas. Teve mais. Meridional FM
1: de todas as torcidas.
3: O Brasil conquistou duas medalhas de ouro no atletismo, uma com o Yeltsin Jaques nos 5 mil metros masculino T11 e a outra com o Silvânia Costa no salto em distância T11 para cegos nas Paralimpíadas de Tóquio. Depois de uma corrida emocionante... Yeltsin agradeceu a torcida através das redes sociais.
4: Agradecer aí a toda a torcida, agradecer a todas as pessoas que vibraram junto com nós, que fizeram parte da nossa, nossa torcida, agradecer a nossa equipe, agradecer a Deus, agradecer a todas as pessoas do nosso Mato do Sul que torceram por nós.
3: Essa é a primeira medalha paralímpica de Yeltsin Jacques de 29 anos. Já a Silvânia Costa conquistou o Bi e foi novamente com muita emoção. Já que na Rio 2016, ela conquistou a medalha no sexto e último salto. Desta vez, em Tóquio, ela deixou o torcedor um pouco menos apreensivo, chegando ao lugar mais alto do pódio no quinto salto. E se a quinta-feira terminou com medalhas para o Brasil, amanhã de sexta tem tudo para o Brasil conquistar mais pódios. Na natação paralímpica, teremos as disputas dos 100 metros costas S12 feminino. 200 metros livre S14, 50 metros livre S11 e 50 metros borboletas S5. Todas essas categorias no masculino. Agência Rádio Web no ar. Cidadania, Liberdade e Democracia, do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. A número
1: 1 do Ibope.
0: Beleza. O que o Vanderlei tá falando aqui? Será? Alguma coisa para nós? Bora ouvir? Vamos lá. Bom dia, meu amigo Tibira, bom dia,
4: Jordano hoje eu só tô na escuta só manda um alô pra nós aí, hoje eu não vou incomodar o Jordano do Grêmio dele não porque senão ele nem vai fazer mais o programa
0: é pra você o, o Vanderlei, ele tá bem vestido dá uma olhadinha aí nos status da, da rádio pra você ver, tá de vermelho e preto tranquilo, Sueli aquele abraço para você sempre nosso ouvinte aí também Jordano vou deixar contigo agora aí para <risos> apresentar o nosso convidado e é interessante né às vezes a gente faz algumas algumas promoções a gente fala de algumas coisas que acontecem no, no município né e mais interessante ainda é quando a pessoa volta para poder falar como foi né Jordano exatamente então é, nós temos aqui para fazer
1: um, um não é nenhum esclarecimento né um agradecimento Anderson, né? Anderson Secom que esteve aqui esses dias atrás falando da questão do leilão do câncer, né? Leilão é, beneficiente do Hospital do Câncer do Mato Grosso. Então, como ele ele veio, a gente fez, a, abraçou junto, né? Na divulgação e tudo mais, né? Então hoje ele veio para é, o agradecimento, né? E fazer uma uma prestação de conta para que as pessoas saibam. Né, quanto que foi arrecadado e tudo mais Anderson, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui à programação do Radar Esportivo e até mesmo da Rádio Meridional
4: Bom dia Jordano, bom dia Tio é, então hoje nós estamos aqui para fazer esse agradecimento às pessoas que colaboraram com o nono leilão em pró-hospital de câncer de Mato Grosso o leilão aconteceu dia 18 de julho deste ano <risos> E aí agora, né, com um atraso, né? Tivemos um atraso ali para vir poder fazer essa prestação, mas estamos aqui, né, para prestar esse esclarecimento para a sociedade, né? Para todas as pessoas que colaboraram, né? As pessoas precisam, né, saber como que foi, o quanto que deu e, e para onde que que tá esse o que foi arrecadado. Exatamente. As
1: coisas quando Anderson, o é feita com seriedade, você pode ter certeza que todo mundo ajuda. Essa é uma forma que vocês estão fazendo, a questão da transparência, né? Uma coisa real, transparente. Então, é, isso daí vai fazer com que outras pessoas que estavam meio em dúvida, ah, mas como que faz? Será que realmente passo? Você pode ter certeza que mais pessoas virão das próximas campanhas que vocês fizerem, né? E, e para ajudar que consiga fortalecer mais ainda essa, essa festa. Apesar da pandemia, muita gente compareceu,
4: né? Isso, apesar, né? A gente tá passando por todo esse processo, né? Ter que tomar os cuidados, mas conseguimos, né? Foi um grande sucesso o nosso leilão. Nós arrecadamos cento e mil reais, né? Repetindo cento e mil reais. Então, foi muito, bom. muito, muito bom. E aí, o atraso do, do, dessa prestação de contas né, foi devido que nós atrasamos um pouquinho para receber alguns cheques, né, para depositar. Né, eu tenho aqui o comprovante lá do hospital. Eu estive em Cuiabá e aí peguei o, o, o comprovante de, um comprovante de 152.370 reais que, eu, que nós já havíamos depositado no dia 23 do sete. Né, eu estive lá em Cuiabá, fui fazer um exame lá no hospital e aí peguei esse recibo. No dia 16 de agosto, né? 16 do 8, eu tenho aqui os comprovantes de depósito de 12 mil. reais. E aí do dia 23 do 8, os comprovantes de R$ 3.751, que aí fecha, totaliza os R$ 168,121. Então foi muito bom. Então esse é o motivo né do nosso atraso. Né, a gente demorou para receber alguns... É, de, de pegar os cheques, na verdade, né? Que receber sempre recebe as pessoas sempre pagam, né? Mas aí demorou para receber e aí demorou para ser feito esse depósito. E aí nós esperamos para vir aqui fazer esse esclarecimento, essa prestação com os depósitos, né? O comprovante de depósito em mãos, né? Para as pessoas que quiserem ver, quiserem saber, é só nos procurar que vai estar aqui, inclusive está aqui comigo. Estou aqui com os comprovantes em mãos, né? Se alguém quiser saber. Na minha ida lá a Cuiabá, né, eu conversei com a equipe, até com o Tomás, que ele esteve no dia do evento aqui, né, em Guarantã e com a Lelé, né, que a pessoa, as pessoas lá que, que tomam frente, né, desse, do, dos eventos, né, e eles ficaram muito contentes com o resultado, né, e eles ficaram assim de, de boca aberta em, em ver o resultado que deu, né, pelo tamanho que é, né, a comunidade, né, por ser aqui uma cidade, né, ao longe da capital, e a gente conseguir arrecadar um valor desse. Então, aí fica os nossos agradecimentos a todas as pessoas que colaboraram, que fizeram suas doações, e as pessoas que estiveram no dia lá, ajudando, né, contribuindo com o leilão. Então, mais uma vez aí, é,
1: parabéns, né? É, esses dias eu encontrei o, o Edir. Né, que também fez parte lá, trabalhando lá junto com vocês, ele já havia me passado aproximadamente o valor. Então, mais uma vez, parabéns à comunidade, né? Isso daí, nada mais prova que o, o trabalho é feito, é realizado é, com, com respeito, né? É um trabalho sério, voltado para a questão de uma grande causa, né? Que é o Hospital do Câncer do Mato Grosso. E aí, esperamos que para a próxima edição que com certeza terá mais edições, né? Que isso daí já se tornou é, é, como se diz, hábito, né? Da comunidade, pelo menos promover uma vez por ano esse leilão beneficente, para que as pessoas que futuramente queiram, né? Participar novamente no próximo leilão, na próxima festa contribuir, tá aí a, a seriedade do serviço que a comunidade lá do 38 faz em, em, em prol ao hospital.
0: Isso é muito importante, isso valoriza o evento, valoriza as pessoas e como você falou em encoraja, né, outras pessoas a ajudar, porque elas sabem, elas têm a certeza que aquilo que a mão que ela está estendendo, né, vai ajudar uma outra pessoa, vai chegar até alguém né, já aconteceu, não você, vamos citar outras situações aí que a pessoa ficava com dúvida, né, e aí tá aqui, e se alguém tiver alguma alguma dúvida, né, é, é, e quiser ainda é, é, questionar ou tal, vocês estão à disposição, não é? Isso mesmo, a gente está aqui para prestar qualquer esclarecimento
4: que, que as pessoas tiverem, qualquer dúvida é só nos procurar, a gente tá aí para prestar, fazer essa essa prestação. Né? E, e a importância né, desse, de se fazer esses eventos, né, na minha ida a Cuiabá lá, eu estive, conheci, andei por todo o hospital. E aí assim, a gente andando lá vê a necessidade, o quanto que eles precisam desses eventos, né, do que eles precisam. Na semana que eu estive lá, na, na segunda-feira ia abrir, né, por estar tá entrando, começando a entrar dinheiro de leilão, ia reabrir 10 UTIs é, pediátricas. Que não só para casos de câncer, para qualquer caso iria reabrir. Hum. Por causa de, de ter esses recursos que entram, né, do,
0: de, de eventos. Então, eu, muito importante. E, e eu falo pra você, cara assim tem muita gente que, às vezes, não acredita, acha que não acontece. Mas, pra quem já passou por alguma situação, ou que, que, que já visitou, né, já viu como que é lá, vai entender qual que é a necessidade de se estar tá, se organizando esses eventos, né colabora muito gente, não adianta ficar só esperando dos órgãos públicos né, que não suporta mais hoje infelizmente, deveria né deveria, Com isso deveria ser responsabilidade né, mas infelizmente a gente sabe que não acontece assim. Não, e
1: outra coisa Tibi, tem muitas pessoas que não imaginam o tamanho que é o hospital em Cuiabá né, as pessoas muitas vezes, ah, o hospital do câncer de Cuiabá eles imaginam, vamos dar um exemplo que seja um, um Nossa Senhora do Rosário aqui Pessoal, o Hospital do Câncer de Cuiabá, <risos> ele é um quarteirão. A gente pega aqui um quarteirão nosso, para vocês entenderem o tamanho que é, né? Então, dá um quarteirão aqui de uma quadra dessas nossas aqui, que é o Hospital do Câncer em Cuiabá, né? O do, do Mato Grosso, na verdade, né? Então, é muito dinheiro que é gasto, tem muito gasto e tudo mais. Para muitas pessoas, ah, eu não vou doar trinta reais, porque 30 reais não, não ajuda. Opa, com certeza, ajuda sim. Porque 30 reais eles dependem lá de uma questão de, de um algodão, né? querer ou não querer Então qualquer, qualquer é, é, quantia é muito bem-vinda. Tem aquele velho ditado, né? Que de grão em grão, a galinha enche o papo. E é isso que acontece em questão do, do Hospital do Câncer.
0: Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Marivane Jaskov, né, né desejando os parabéns aqui. E Marivane? Podia ter empurrado um pouquinho daquela chuva que aconteceu é, ficou ali. Eu né? tô na Deus não é amiga não. Do céu, aqui. <risos> Na verdade, assim, é, as gotas estavam caindo, tava fugindo da gente, né? A gente correndo atrás delas pra ver se pegava. Mas aí na, na, na sua região ali, rapaz, choveu muito. O Anderson disse que lá na, na dele choveu, mas não tanto como choveu lá, né? E é e próxima ali, né, Anderson? Porque Nossa. pra Marivane é bom Jesus pra direita e de vocês o Sagrado Coração, né? Pra esquerda. Pra esquerda. Mas assim, é, vamos agradecer a Deus, né? O pouquinho que já veio e que a gente que possa estar tá vindo aí mais, porque nos últimos dias o calor estava insuportável. Exatamente. Mais algum agradecimento, Anderson? Isso
4: aí, agradecer a, aqui a rádio, né? Toda a equipe, Jordano, Tchubi e a direção, né? Que sempre tiveram aí de portas abertas e as pessoas que colaborarem, quem queira contribuir, né? Não vai faltar oportunidades, né? Já vai, vai ter outros eventos aí que vão acontecer na, na cidade e no próximo ano nós vamos estar tá fazendo, né? O décimo leilão lá na, na comunidade de Santa Luzia também para ajudar o hospital. Então, o nosso muito obrigado a todos aí de, de coração.
0: Exato. A gente agradece também e e as portas estão abertas, né? Assim que precisar vocês, outros órgãos, outros setores também, né? Jordano, que queiram fazer divulgação, sinta-se à vontade. Como se diz? Celso. É feito com seriedade, nós <risos> apoiamos, né? Essa é a realidade. Me ajuda aí, Jordano. Celso. Celso Heilinschein. Shine. Ele falou, tipo, pode falar do jeito que você quiser lá. Não tem problema. <risos> o Pode ser, então. <risos> muito obrigado. Uh, Celso, amanhã é nós, hein? Flamengo e Santos. Santos e Flamengo amanhã, hein? Tomara que o Marinho não jogue. O, o Anderson é colorado, né? Colorado. É. 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 Rapaz, eu não posso falar muito, não, que eu tiro o sarro, que nós sapecamos quatro no Grêmio. Mas ele levou quatro do Colorado. Ai, ai, ai. Vamos trazer uma informação do Campeonato Brasileiro, Jordan? <risos> Não, essa daí é do
1: oh, tchubi, Essa aí é da Copa do Brasil. Ah, da, é da Copa do Brasil, Exatamente. né? Da Copa do Brasil. Atlético Mineiro vence Fluminense e abre vantagem nas quartas de final.
0: Ai, rapaz, deixou. Eu... Até
1: me perdi agora aqui, Cê... que mudou, né? A... Começou a tremer também já vindo hein? a questão do Atlético Mineiro. Você sabe o que pode dar agora vocês e eles na Copa do Brasil e na Libertadores Não.
0: também, né? Na Libertadores vai dar Palmeiras. Vai dar o quê? Palmeiras vai ganhar do Atlético. <risos> tá bom. <risos>
3: O Atlético Mineiro largou na frente em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Galo foi ao Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, e venceu o Fluminense por 2 a 1, com gols de Hulk e Nacho Fernandes. O Fred descontou de pênalti para o Tricolor. O detalhe é que esse gol do camisa 9 do time carioca fez com que ele se igualasse a Romário no topo dos artilheiros da competição. A partida foi marcada por lances decididos pelo VAR. Dois dos três gols do jogo saíram por meio da tecnologia. Depois da vitória, a Cuca destacou o bom entrosamento do time. E mantém cautela com a vantagem conquistada.
1: Lógico que fica assim, né? Pelo que criou, poderia ter feito um ou dois gols a mais, mas o adversário também e, e teve uma postura mais ofensiva do que segunda-feira. E também foi um jogo aberto, um jogo franco, um jogo decisivo, né? De, entre os oito finalistas da Copa do Brasil, então é um jogo importantíssimo que A gente leva uma vantagem para o jogo de casa, mas essa vantagem a gente não pensa nela logo de início. Durante o jogo você pode utilizá-la, né? mas não é para se pensar nela logo de início. E até lá tem tempo também e outros jogos pela frente para que a gente possa
2: estar ainda melhor preparado.
3: A partida de volta será apenas no dia 15 de setembro, às 7 da noite, no Mineirão. Como na Copa do Brasil não existe critério de gols fora, o Galo avança com qualquer empate. Já qualquer vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Para o Fluminense só resta a vitória e por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. O adversário de Atlético Mineiro ou Fluminense sairá do confronto entre Fortaleza e São Paulo. Lembrando que as equipes jogaram na última quarta-feira... E empataram em 2 a 2 no Morumbi e agora decidem a vaga dentro do Castelão. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia, do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Beleza,
0: Jordan, beleza. Copa do Brasil, eu não quero falar muito da Copa do Brasil não, você quer? Não, eu vou falar que ontem o Atlético Mineiro, <risos>
1: né? Venceu por dois a uma equipe do Fluminense e assim deu um passo importante, né? Venceu fora de casa. Ei, então,
0: eu vou é... eu vou caguetar. o Fran Chagas não quis falar o nome de quem falou que ele é pé de óleo. Hum. Mas eu vou falar. Quem foi? É o Carequinha. Ah, o, carequinha? o Carequinha falou ó, depois que o Franchou chegou aí que nós ganhamos um torcedor a mais do Fluminense e acabou, né? Não ganha de mais ninguém. Então o homem é pé frio Nisso mesmo. que homem é pé frio. Pois é. Eu, foi eu que falei não, viu, Franchais? Eu, se...
1: eu agora eu vou, eu vou lutar pra fugir do rebaixamento da Série A.
0: Só. Mas se vocês ganharem do Cuiabá, rapaz, eu não podia ter ganhado. Não, se tivesse outra condição é. de jogo, eu até ia ficar feliz que perdisse mesmo. Mas do jeito que nós estávamos, a gente precisava ganhar. 12 horas e 23 minutos. Deixa eu falar pra vocês da Copa Miguel Borghetti de Futebol 7, que tem rodada nesse final de semana ali no, no Retiro Aliança, né? No sábado, às 14:30 h Juventus Esporte Clube, Lumicenter Center Materiais para Construção, enfrentando o Estúdio Taurus. Na sequência, M. de e Acerga, enfrentando Vale Verde Jardinagem, pelo Grupo A. Domingo, 14:30 14h30, pelo Grupo B, Black White Chef Conveniência 38, enfrentando o Futebol Clube City Gás. Na sequência, Retiro Aliança, Andrezão Bir, JD Móveis Rústicos, do Palmeirense Johnny, enfrentando o Resenha Bir, Restaurante Santa Fé quatro jogos final de semana, segunda, não, terça-feira, né Jordão? É terça-feira. Terça-feira nós fazemos o balanço geral já com classificação porque será a segunda rodada é, se eu não me engano o artilheiro na primeira rodada aí é o Égeles, né? O filho do rege, é, Se eu não tá com dois gols e aí vem uma pancada de jogador todos com com um gol. Copa Luizão, final de semana tem rodada lá em Nova Canaã, mas Guarantã só volta a jogar no dia 11 e dia 12. A equipe de sorriso que estava disputando a Copa é, Copa Mundo, Copa Mundo de Futsal, é, sub-21, foi derrotada ontem por 4x2, está fora e volta. E tá na chave de Guarantã. <risos> é pedreira, hein? Meu? Ai, ai, ai. Copa Meridional FM de Futsal, lembrando pra você, as fichas e inscrições estão disponíveis no Ginásio Bezerrão. Se não, pode dar uma ligadinha aqui no 996181114 dois e a gente pode estar tá passando a ficha também para vocês. Congresso técnico dia 2, é na próxima quinta-feira, gente. Lembrando que é a Copa Meridional
1: e também a Copa Renata Ioná Balbinotti Simoneto na
0: categoria feminino, né? Exatamente em menos de uma semana aí, para se encerrar as fichas, uh, encerrar as inscrições, a previsão é do dia 9 de início, mas as inscrições somente até dia 2. até dia 2. beleza? Né? Tem gente que esquece, daí no dia três, dia quatro tá correndo atrás. Ai, não <risos> sabia, ô, oh, pelo amor de Deus, né gente? Ai, ai, e falando aqui, o Anderson estava por aqui também, né? É... as coisas estão voltando, voltando aí ao normal, e eu espero que a gente possa no início do ano que vem no ano que vem, numa data é, interessante, a gente possa estar voltando a fazer o campeonato de futebol 7 do campo né, é, que era o um antigo é, campeonato rural, o pessoal falava né, a Olimpíada ela acontece, ela vem tem um formato novo, que é o escolar, né ela nunca parou é, tem um formato diferente que, que foi feito nos últimos anos, mas essa competição ela tem que voltar, agora eu tenho um pensamento, eu não sei se eu estou errado, mas essa competição ela tem que valorizar a pessoa do campo, né é, e aí assim, agora eu vou, eu vou ser crítico, vou ser chato que eu não gosto muito de falar nessa situação é, já aconteceu aí nos últimos campeonatos e você vai lá e ter uma um ou dois atletas que era de lá e equipes praticamente formadas da cidade assim, sei lá, essa é a minha opinião, né? Aí fala, ah, mas não dá time do interior? Dá? Se a gente faz a Olimpíada do Campo e deu no futebol 7 as cinco equipes, as cinco escolas tinha a equipe masculina, já tem cinco times. É impossível que Qual não tenha mais, que... né?
1: Até 17 anos. Então, pô, até dizer, eu, eu com 14 anos, eu jogava no time junto de adulto, meu pai me botava pra jogar no time de adulto também, jogar contra... É claro, tem, é um tem algumas
0: situações que você pode é, é, estudar, é, os filhos do, do pessoal do Sitian, algumas situações. O que não pode ser feito é feita uma competição que tenha basicamente times aqui da cidade. Não sei se, se é o seu pensamento, Anderson, está Anderson, por aqui ainda, né? Quiser comentar um pouquinho disso também? Eu, porque eu acho que tem que valorizar o pessoal lá. Senão fica... tem muita gente que não consegue vir jogar. Às vezes bate aquele bolinha, né? Na, na, várias comunidades têm os seus campos, né? bate a sua bolinha, mas uma competiçãozinha é gostoso, cara imagina, o, o teve agora o leilão na parte da manhã, tendo uma rodada ali, o pessoal almoçando, fazendo aquela confraternização, é legal, cara
1: você vai fazer o rachinha na comunidade, vamos dizer assim, o rachinha do final de semana, não joga um time só, joga dois
0: um contra o outro, então queira ou não queira Jogado. tem 15 pessoas Gilbertinho, o pessoal dos amigos do futebol foi fazer um amistoso lá, eu acho que foi com o pessoal do Anderson, eu não tenho certeza ali no, no, no Santa Luzia aí na correria, na correria lá teve um, um senhor lá esqueci agora o nome dele, né Polacão Grandão, ele parou assim do lado do, eu acho que foi do Gilbertinho ainda falou assim, ei, hey, você tá passando mal? o Gilberto não tava aguentando correr atrás dele <risos> é é, rapaz, não é fácil correr, não. <risos> Anderson, pode falar, desculpa, eu te cortei aí. Oh,
4: de... é, qual que é a sua opinião, né? Você é, como morador lá, isso, né? É, eu, eu concordo, né? Eu até pensava desde o início sempre, né, de, de ter essa valorização das pessoas que estão lá. Que, que nos primeiros campeonatos, né? Quando era, o pessoal do interior dava mais times né, do que foi dando os últimos, quando começou a abrir, né? Ter Muita. sessões, né? Ter pessoal que, que é da cidade. Aí começa a dar times, né, muito fortes e aí desanima o, o pessoal de lá, né? Que às vezes vai ir longe para ir, daí se vê que o time às vezes né, não vai estar tá tão... E Competitivo. Aí acaba, é, acaba desistindo de participar. Então é algo que, que é importante, né, para valorizar as pessoas do campo, né? E aí sim, isso é bom, vai voltando, né, vai animando. Às vezes o primeiro agora não dê tantos times, né, mas no próximo com certeza já vai, já vai ter mais mais equipes
0: participando. E vocês têm uma pessoa que tá no pé do, do, do pessoal do departamento, do Célio Ribeiro, que é o vice-prefeito Márcio é, é, Márcio Calvila, né? Ele quer essa competição novamente, e aí eu estive, eu estive conversando com ele, explicando essa situação, e ele também é desse pensamento, valorizar o pessoal que está lá. O pessoal pode vir participar aqui também na cidade, sem problema nenhum, mas essa competição tem que dar uma valorização para o pessoal que tá lá, né? Então, assim, ele é um, uma das pessoas que tá no pé para que essa competição retorne. volte, retorne dessa forma que você tá comentando. É isso aí,
4: Márcio, sempre parceiro nosso, abração para ele. Né? E a gente conta aí, vamos ver se conseguimos, né, que tenha, né, essa competição e valorizar as pessoas do campo. Se Deus
0: quiser, vai ter sim. Vamos fechar o programa hoje falando da rodada do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. E a série B, a série C, essas outras. A série D, o importante é que as duas equipes mato-grossenses estão classificadas. O que a gente vem comentando para vocês é que elas têm que melhorar a classificação, porque o quarto colocado da chave do, do A5, né, vai pegar a ferroviária, que é o primeiro da a 6 E eu falo para você, gente, a ferroviária, na minha opinião, é a equipe que da série D ela vai passar para a série C esse, esse ano. O ano que vem ela dá C ela vai passar para B. Ela tem o mesmo estilo, o mesmo formato do é, Red Bull Bragantino. Exato. O investimento lá tá vindo muito forte. Pra vocês terem uma ideia, ela tá classificada já quase três, quatro rodadas atrás. Sim, ela está com 29
1: é. pontos. A melhor campanha da série D é dela. Então e faz é assim.
0: <risos> que os Mato Grossenses corram desse quarto lugar.
1: É. <risos> Vamos lá, então, João. Vamos Jordana. lá, 18 rodada já tem início amanhã, né? Na Ilha do Retiro, o esporte
0: enfrenta chapecoense. Esse é o jogo do, dos desesperados <risos> também, né? Ai, Santos e Flamengo jogam na Vila Belmiro às 18 horas. Às 21 horas nós temos no Allianz Parque Palmeiras e Atlético Paranaense. Nós teremos Grêmio e Corinthians. Corinthians apresentou mais um, né? O Roger Guedes, apresentou não, fechou com ele, fechou. né? Fechou. E, rapaz, Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio às 20 horas horário de Mato Grosso no sábado. Já no domingo, naquele horário fantástico das 11 horas da manhã, horário de Brasília, América Mineira e Ceará. Deus livre. Juventude São Paulo joga no Alfredo Jacone às 15 horas de domingo. Anderson, seu time joga no domingo lá no
1: estádio Antônio Assioli contra o Atlético Goianiense às 18 horas e 15 minutos, horário de
0: Brasília. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro no nabia Bichedi, às 20 e 30 horário de Brasília. E aí, dois jogos para encerrar essa 18a rodada.
1: No, na segunda-feira, no Maracanã, às 19 horas, tem Fluminense e Bahia.
0: Fortaleza e Cuiabá jogam no Castelão, às 20 e 30 horário de Mato Grosso. Segunda-feira também. É, o Tio mandou aqui pra gente. Nós teremos. É a transmissão de Grêmio e Corinthians, né? A partir das 19 horas e 30 minutos, no sábado. No domingo, Juventude São Paulo, a partir das 14:30, Atlético Goianiense Internacional a partir das 17 horas, Casamento Perfeito. Rádio Gaúcha, Meridional FM e o Tchu comandando. Coisa a boa. A nave espacial. Vambora, meu amigo? Bora, né? Daqui Meio a pouquinho. Dia,
1: 33 minutos. Tá na hora de nós estirar o nosso time de campo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, porque é dele que precisamos. Um ótimo,
0: um excelente, um maravilhoso final de semana a todos. Meus amigos, sim, quem na 105,7. o Adboss chega daqui a pouquinho com o Detona mix até as 16 horas, porque daí chega o Pé de Óleo. O oh, triste Franchagas <risos> com o ah, seu é. paixão sertaneja. Até às 19 horas. Nós voltamos segunda-feira às onze e quarenta com o Radar Esportivo e ótimas informações do esporte. E se a sua equipe vencer no final de semana, tem hino. Liga dos Campeões, saiu já, né Jordano? Tem chave da morte lá, hein? Tem. Então, durante a semana, da próxima semana, a gente vai estar passando mais informações para você. Meus amigos, fiquem todos com Deus, porque nós estamos com ele.
1: Você ouviu o melhor programa esportivo da região. Radar Esportivo.
0: No seu rádio. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais.
2: Só o que você gosta. Ei, e a gente fez amor. Meridional FM. Você acabou de ouvir Radar
1: Esportivo. De volta segunda-feira na Meridional
0: esse foi mais um podcast Radar Esportivo. Amanhã nós estamos de volta com mais informações, com muitas informações do esporte para você. Oh, thank you.